0: 여러분 반갑습니다. 네. 아, 여러분들 예배드리는 모습을 보는 것만으로도 너무 기쁘고 감격스럽고 어 정말 제 안에 여러분들과 나누고 싶은 이야기들이 막 너무 많다는 걸 느낍니다. 그런데 어 목사님께서 저에게 말씀하셨어요. 어, 설교 시간은 30분을 넘으면 안 됩니다. 그렇게 말씀하셔서 <웃음> 어 제가 평소에 목사님께서 얼마나 설교하시는 길게 하시는지는 모르겠으나 어, 그 교회의 또 전통과 관습을 따라야 되기 때문에 제가 30분 안에 말씀을 전하려고 하니까 어, 제가 이번에 런던에 오게 된 어, 목표, 목적은 어, 북한 어, 장애인들을 위해서 섬기고 있는 여러 단체와 또 영국과 유럽에 어, 그동안 북한을 위해서 일했던 분들이 모여서 어, 웨스트민스터 칼리지에서 그 국제 포럼을 했습니다. 그래서 그 국제 포럼을 하기 위해서 또이 자리에 함께 저와 두분 같이 오셨는데요. 그런 우리가 어떻게 통일을 준비하고 또 지금 현재 북한의 장애인들 또는 어려우신 분들을 위해서 우리가 어떻게 일할 수 있을까 뭐 이런 얘기도 나누고 싶고 또 조금 전에 우리 집사님 소개해 주신 것처럼 제가 청담동에 우리나라에서 처음으로 문을 연 기독교 문화예술 전용 아트센터가 있어요. 광야 아트센터라고 혹시 여러분들이 어, 들어보셨는지 모르겠는데 어, 기독교 뮤지컬 더 북이라든가 또 지금은 요한계시록 그런 뮤지컬을 공연하고 있는 아트센터가 있거든요. 혹시 한국에 오실 기회가 있으면 꼭그 뮤지컬 보러 오시면 좋겠어요. 그래서 저희들이 어떻게 문화예술을 통해서 복음을 전하고 있는지 뭐 그런 이야기도 많이 나누고 싶고 한데 어, 30분 안에 도저히 다할 수는 없겠죠. 그래서 어, 빨리 말씀을 함께 보려고 합니다. 조금 전에 여러분들이 함께 읽으신 이 어, 말씀은 우리가 너무 잘 아는 오병이어의 기적 이야기입니다. 그런데 런던에 와서 처음 교회 나오신 분들 가운데서 혹시 오병이어라는 말 처음 들으셔서 이게 무슨 뜻인가 또 이렇게 생각하시는 분 혹시 있으실지 모르겠어요. 전에 어느 유학생 교회에 갔는데 거기 어떤 분이 그러시더라고요 처음 교회에 왔는데 오병이요 오병이요 그래서 자기는 이게 무슨 뜻일까 고민하다가 아 그게 맥주 다섯 병에 오징어 두 마리인가 보다 뭐 그렇게 혼자 짐작을 했었다고 그러더라고요 그런데 그게 아니고 떡병자에 물고기 여자 그래서 떡 시온성경에는 빵 아, 다섯 개 그리고 물고기 두 마리를 가지고 사람들이 먹었는데 5천 명이나 먹게 되었다는 놀라운 기적의 이야기입니다 그러니까 많은 사람들이 특히 현대인들이 이 이야기를 성경에서 읽고 아 이건 말이 안 된다 어떻게 이런 일이 있을 수가 있을까 그렇게 아, 이 과학적이고 또 현대적인 사고방식으로 길들여진 사람들에게는 이게 말이 안 되는 이야기이기 때문에 아 이게 그럴 수 있다 라고 하는 것을 설명하기 위해서 뭐 이렇게 이야기하는 분들도 있더라고요 사실 그날 사람들이 받아 먹은 그 빵과 물고기는 오늘날 우리들이 성찬식에서 떡을 받는 것처럼 여러분 성찬식 참석해 보셨죠 그때 떡을 받잖아요 이렇게 막 듬뿍듬뿍 떼어주나요 그러지 않고 아주 조금씩 주잖아요 어, 그런 것처럼 사람들이 아주 조금씩 받아 먹었다는 거예요 그래서 사람들이 그날 배가 불렀다고 하는 것은 정말 육체적으로 배가 불렀다는 이야기가 아니고 영적으로 이렇게 충만했다. 예수님의 말씀과 예수님의 사랑 이것에 너무 은혜를 받아서 그냥 배부르게 그 느꼈다라고 하는 상징적인 표현이다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 어, 빵 하나를 빵5개를 5천명이 먹었으니까 그러면 빵한 조각을 어떻게 천 조각으로 나누어가지고 조금씩 먹었다 손 치더라도. 근데 이제 문제가 있죠. 뭐냐면 그런데 먹고 남은 조각을 거둔 게 열두 광준이나 거둔 거예요. 사실 말이 안 되는 거죠. 그랬더니 또 어떤 분들은 또 그렇게 이야기하시는 분들도 있더라고요. 어 사실 그날 사람들이 다 자기 도시락 가져왔다는 거예요. 그랬는데 그걸 꺼내놓고 혼자 먹자니까 미안하고 또 그렇다고 그걸 꺼내가지고 나눠먹으려고 생각하니까 이걸 가지고 누구 코에 붙이나 싶어가지고 다들 서로 주저주저하고 있는데 한 요한복음에 보면 한 어린 소년이 자기 도시락을 아낌없이 예수님께 내놓는 것을 보면서 사람들이 부끄러워가지고 아 사실은 저도 가져왔어요. 저도 가져왔어요. 하면서 내놓다 보니까 그 많은 사람들이 다 먹을 수 있을 만큼 되었다. 라고 또 설명을 하시는 분도 있더라고요 그러니까 사실 조금 더 그럴 듯 하긴 하죠 그런데 이것도 우리가 성경을 잘 살펴보면 말이 안 되는 얘기예요 왜냐하면 자 지금 이 기적이 일어난 시점이 하루 중에 언제죠 아침 점심 저녁 네 저녁 때잖아요 여러분 학교 다닐 때 혹시 도시락 싸가지고 다니시던 시절에 학교 다니셨나요 네, 저희 때는 도시락 싸갖고 학교 다녔거든요 대개 도시락이 언제 없어지죠 점심시간까지 가는 경우가 흔한가요 <웃음> 거의 2교시 3교시면 다 먹잖아요 그런데 지금은 저녁이에해질 무렵 그러니까 사람들이 혹시 뭐 먹을 걸 싸왔더라도 이미 다 먹은 다음이고 또 설령 사람들이 어, 그러지 않다고 해도 사람들이 만약에 먹을 걸 충분히 갖고 있었다면 왜 제자들이 예수님께 와서 예수님 이 사람들 빨리 마을로 보내서 먹을 걸 사먹게 해야겠습니다. 그렇지 않으면 이 사람들 큰일 나겠습니다. 이렇게 걱정할 이유가 없잖아요. 야, 그러면 도대체 어떻게 그 떡과 물고기가 불어나서 그 많은 사람들이 먹게 되었을까? 갑자기 궁금해지시죠. 근데 어떤 그 저도 여러분 처음 이렇게 멋있는 도시 런던에서 사시는 이런 정말 멋있는 우리 성도님들을 만나니까 저도 지금 상당히 안 그래 보이지만 좀 떨고 있는데, <웃음> 그 어떤 젊은 목사님이 목산수를 목사 받고 교회에 부임을 해서 어첫 설교를 하셨대요. 근데 첫 설교를 하셨으니까 얼마나 떨리셨겠어요. 그런데 그분이 이 오병이여의 기적 이야기로 설교를 하신 거예요. 너무 떨면서 설교를 하시다 그만 실수를 하셨어요. 여러분, 우리 주님께서 떡 5천 개와 물고기 2천 마리로 다섯 명을 먹이셨습니다. 그런 거예요. <웃음> 그러니까 이제 성도들이 다 웃었죠. 그런데 그맨 앞자리에 앉아 계신 어떤 노 장로님께서 안 웃으시는 거예요. 이제 보통 이제 장로님들 잘안 웃으시잖아요. 그런데 <웃음> 너무 진지하게 고개를 끄덕끄덕 하시면서 아니 그걸 누가 못하냐 나도 하겠네 그렇게 말씀을 하신 거예요. 예배가 끝나고 목사님은 막 너무 창피하신 거예요. 이게 설교 첫 설교에서 이렇게 실수를 했으니까. 그래서 그 다음 주에 이것을 만회하기 위해서 다시 또 오병이어의 이야기로 다시 설교를 하셨어요. 그리고 이번에는 제대로 하셨어요. 여러분 우리 주님께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹으셨습니다. 그리고 또 이번에 성도들이 다 아멘 하고 은혜를 받는데 그것도 장로님이 너무 진지하게 고개를 끄덕끄덕 하시면서 아멘을 안 하시고 이렇게 말씀하시더래요. 아니 그걸 누가 못하냐. 나도 하겠네. 아 지난주에 많이 남겼잖아. 그러시더래요. (웃음) 네 여러분 우리 주님께서 정말 지난주에 남겨놓은 게 있으셨던 것도 아니고 요즘처럼 대형마트에 가서 한꺼번에 수천명분 음식을 사올 수도 없는 그런 빈들에서 어떻게 이런 일이 가능했을까. 사실 궁금하시죠? 저도 굉장히 궁금했었어요. 그런데, 어, 그 과정을 제가 깨닫게 된 과정을 다 일일이 설명할 수는 없으나 결국은 중요한 것은 이것이죠. 우리가 이 성경에 있는 이야기를 이게 화학적으로, 물리적으로 예를 들어서 뭐 빵이 갑자기 집체만하게 커지고 물고기는 고래만하게 커져서 사람들이 뭐 달라붙어서 뜯어 먹었다든지 또는 예수님께서 떡을 이렇게 떼어주시니까 갑자기 쪼르륵하고 자라나고 또 떼어주시니까 또 쪼르륵하고 자라나고 그래서 계속 떼어주고 쪼르륵쪼르륵 계속 자라나고 뭐 이런 식으로 불어났는지 그런 것들을 우리가 이 성경은 기록이 안 되어 있기 때문에 우리가 알 수는 없는 것이죠. 그리고 정말 화학적으로 물리적으로 어떤 현상에 의해서 이런 일이 가능했는지를 우리는 밝힐 수는 없을 거예요. 그런데 사실 성경의 이 기적의 이야기가 기록되어 있는 것은 이것을 논리적으로 과학적으로 증명하기 위해서 기록되어 있지는 않아요. 사실 성경의 기자는 그것을 증명해야 될 필요를 느끼지 않았어요. 왜냐하면 그 모든 예를 들어 질량 불변의 법칙이라든지 뭐 중력의 법칙이라든지 이런 것들을 뛰어넘는 이 기적의 이야기를 기록하면서 그 모든 법칙을 만드신 창조주께서 이 땅에 오신 분이 예수님이시기 때문에 그분은 자유롭게 그 모든 자연의 법칙들을 뛰어넘으실 수 있는 것이죠 그러니까 예수님이 계신 곳에 그 기적은 너무나도 자연스러운 거예요 그래서 예수님을 만나면 모든 문제들이 해결되잖아요 예수님을 만나면 모든 병자들이 고침을 받잖아요 그런 기적들이 너무 당연한 것이었죠 저는 여러분들의 인생 가운데 예수 그리스도를 주님으로 모시는 삶 가운데 그런 놀라운 기적들이 일어나게 되리라고 믿습니다. 여러분의 이 자리에 와 있는 것 자체가 기적인 것이죠. 네, 그러면 왜 우리 복음서의 기자들이 이 마태, 마가, 누가, 요한 네 복음서에 다 기록되어 있는 기적 이야기는 이 오병이어의 기적 이야기밖에 없는데 왜이 이야기를 성경에 기록하고 우리에게 들려주고 있을까? 그것은 우리에게 어쩌면, 여러분, 우리가 살아가고 있는 이 세상이 광야잖아요. 이 기적이 일어나는 현장이 베세다 광야거든요. 광야라고 하는 것은 사실 사람이 살기 힘든 곳이죠. 정말 찬바람이 부는 곳이고, 낮에는 너무 뜨거워서 정말 목마른, 목마른 사람들이 물을 찾아서 헤맬 수밖에 없는 곳이고, 밤이 되면 너무 추워서 정말 따뜻한 불을 필요로 하게 되는 또 수많은 맹수들의 위협도 있는 이런 곳이 거칠고 황량한 광야잖아요. 근데 그 광야에서 이런 놀라운 천국의 잔치가 일어난 거예요. 근데 여러분 혹시 자기 마음 속에 내가 지금 광야를 품고 있다라고 그런 느낌을 갖고 지금 살고 계시는 분 있지 않으세요? 영국에 왔으니까 갑자기 영어로 된시한 편을 좀 생각. 해야 될것 같은 느낌이 들긴 하는데요 제가 좋아하는 그 T.S. 엘리오 시라는 시인이 있는데 어, 그분이 그 광야라는 시를 썼어요 원래 제목은 더 락이라고 하는 바위라고 하는 시인데요 거기에 이런 대목이 있어요 우리들은 광야를 잘 모르고 있다 우리는 광야를 무시하고 있다 광야는 지구 저 구석 어느 한쪽에 있는 것이 아니고 저 아프리카의 열대 지역에 있는 것이 아니라 지금 당신이 기다리고 있는 튜브 다음 지난 역을 출발한 튜브 속에 구겨 넣어져 있다. 뭐 그런 시가 있거든요. 그러니까 그 런던에서 그 튜브 타고 다니는 그 사람들 속에 광야가 있다는 그런 시죠. 그리고 어쩌면 이 세상 속에 그 광야 같은 인생을 살아가고 있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 어쩌면 광야 같은 상황을 지나가고 있는 나라들도 얼마나 많이 있습니까? 그런데. 그것이 한 개인의 마음속에 있는 광야든 어떤 나라에 있는 광야든 어떤 특정한 지역에 있는 광야든 그 광야 속에 이런 놀라운 천국의 잔치를 경험할 수 있는 이런 놀라운 하늘나라를 경험할 수 있는 기적을 어떻게 하면 우리가 경험할 수 있고 그리고 그것을 이루어가며 살수 있는지를 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 이 성경에 기록되어 있다고 저는 믿습니다. 그런 의미에서 우리가 이 오병여의 기적 이야기를 보면서 우리는 어쩜 어떻게 오늘 이 시대의 광야 같은 세상을 살아가는 우리들이 이런 천국의 기적을 경험할 수 있는지 아주 중요한 몇 가지 원리를 여러분들과 오늘 나누려고 하는 것입니다. 그첫 번째 영적인 원리는 무엇이냐면 여기 이야기가 시작되면서 우리는 예수님의 마음을 발견하게 됩니다. 예수님께서 빈들로 가셨는데 왜냐하면 세례 요한이 억울하게 죽임을 당했다는 이야기를 듣고 마음이 너무 힘드셨어요. 그래서 홀로 하나님과 독대하고 싶으셔서 광야에 가셨는데 역시 똑같은 소식을 들었던 수많은 사람들이 낙심하고 절망한 가운데 이제 우리에게 남은 희망은 예수님밖에 없다고 생각하고 광야까지 쫓아온 거예요. 그런데 그렇게 예수님께 나오는 사람들을 보시면서 예수님은 그들을 불쌍히 여기셨다고 성경은 기록하고 있어요. 사실 불쌍한 사람들이었어요. 나라를 잃은 백성들이었어요. 희망 없이 살고 있던 사람들이 없어요. 미래가 없던 사람들이었어요. 그 가운데는 병자들이 많이 있었어요. 어떤 사람들은 귀신 들려 있었어요. 그런 인생의 온갖 어려움과 고통과 고난의 무게를 견디지 못해서 절망하고 있던 사람들이 지금 예수님 앞에 나오고 있는 거예요. 그런데 예수님께서 그들을 바라보시면서 불쌍히 여기셨다. 너희들 왜 이렇게밖에 살지 못했냐고 너희들이 잘못했으니까 이 꼴이지라고 책망하고 판단하고 야단치시는 그런 시선으로 그들을 바라보신 것이 아니고 예수님께서는 그들을 불쌍히 여겨주셨다. 성경은 그렇게 기록하고 있습니다. 여기 영어성경에 보면 예수님께서 그들에게 컴패션을 가지셨다. 그렇게 기록이 되어 있거든요. 컴패션이라는 단어는 컴이라는 단어하고 패션이라는 단어가 합쳐진 단어잖아요. 컴은 함께라는 뜻이고 패션은 아픔을 느끼다. 그두 단어가 합쳐진 단어가 컴패션인데 예수님께서 그들이 아, 느끼고 있는 그 아픔을 고통을 똑같이 느껴주시고 계셨다는 것입니다. 그냥 제 3자적 입장에서 한발 떨어지셔서 참 안됐다. 쯧쯧 동정하시는 정도가 아니라 그들의 아픔을 똑같이 느끼시고 계셨다. 그런데 그 단어를 헬라어로 그릭으로 뜻을 찾아보니까 더 특별한 의미가 있어요. 그 단어가 헬라어로는 스프랑크조마이라는 단어인데요. 스프랑크조마이는 스프랑크론이라는 명사에서 파생된 동사예요. 스프랑크론은 창자라는 뜻입니다. 그러니까 여러분 금방 느낌이 오시죠. 예수님께서 당신 앞에 나오는 그 많은 사람들을 보시면서 당신의 창자가 끊어지는 듯한 그런 아픔을 느끼고 계셨다는 뜻입니다. 저는 성경을 보다가 예수님께서 불쌍히 여기셨다 예수님께서 민망히 여기셨다 이런 표현들이 등장하면 얼마나 좋은지 모르겠어요 왜냐하면 그 예수님께서 저도 불쌍히 여겨주셨거든요 그리고 그 예수님께서 여러분도 불쌍히 여겨주시는 줄로 믿습니다 여러분들 마음가운데 있는 아픔과 고통 힘든 것들을 예수님께서 똑같이 느껴주시고 계시고 같이 아파하시고 계시다는 뜻이죠 자 그런데 놀라운 일이 있습니다. 성경에 보면 예수님께서 불쌍히 여기셨다라고 하는 표현이 등장하면 그 다음에 반드시 따라 나오는 사건이 있어요. 그게 뭘까요? 예수님께서 불쌍히 여기시면 그 다음에 따라 나오는 사건이 있어요. 바로 기적이에요. 예수님께서 불쌍히 여기셨기 때문에 죽었던 과부의 아들이 살아났어요. 예수님께서 불쌍히 여겨주셨기 때문에 수많은 병자들이 고침을 받았어요 예수님께서 불쌍히 여겨주셨기 때문에 죽었던 나사로가 무덤에서부터 걸어 나왔어요 여러분 예수님의 기적 이야기를 성경에서 찾아보면 예수님께서는 한 번도 그 기적을 당신의 어떤 능력을 과시하거나 증거하기 위해서 기적을 행하신 적은 한 번도 없습니다 대부분의 기적은 예수님께서 불쌍히 여겨주셨기 때문에 그 기적이 일어난 것입니다 여러분 그런데 그 사실은 오늘 그리스의 제자로서 이 세상 속에 살아가는 작은 예수의 삶을 살아가는 우리들에게 너무나도 놀라운 도전을 주고 있습니다 우리가 예수님의 마음을 품고 예수님의 바라보는 시각으로 이웃들과 세상을 바라보게 될때 바로 그때 이 시대에 기적이 시작된다는 것입니다. 우리가 예수님의 마음을 품고 예수님이 바라보는 눈으로 그리고 예수님의 눈물을 우리의 눈물로 품고 그렇게 이 세상을 바라보게 될때 그리고 그것이 우리 마음속에 꿈이 되고 비전이 될때 바로 거기에서부터 또 다른 이 시대의 기적이 시작되고 있다는 것입니다. 저는 여러분들이 그렇게 기도하실 수 있길 바랍니다. 주님 마음 내가 품을 수 있게 해 주십시오. 예수님의 마음을 품게 해 주십시오. 예수님의 눈으로 사람들을 바라볼 수 있게 해 주십시오. 자두 번째 여러분과 나누고 싶은 이야기가 있는데요. 제가 이 기적 이야기를 보면서 좀 이상하게 생각한 게 있어요. 야 내가 만약에 예수님 같은 존재라면 나는 기적을 이렇게 행하지 않았을 텐데 무슨 뜻이냐면 여러분 예수님이 어떤 분이세요? 예수님은 온 천지 만물을 말씀으로 창조하신 그 하나님과 동등하신 분이시잖아요. 그 능력과 존재에 있어서 완전히 동일하신 분이시잖아요. 그러면 이렇게 기적을 행하시면 되잖아요. 자, 여러분, 여기 빈들입니다. 그런데 지금 배고프시죠? 널려 있는 게 돌들입니다. 자, 돌 하나씩 집어 드세요. 그 사람들이 다돌 하나씩 집어 들어요. 그러면 예수님께서, 자, 여러분, 다눈 감으세요. 그리고... 하늘을 향해서 뭔가 신비한 언어로 몇 마디 하시고 나서 하나 (웃음) 둘셋 갑자기 들고 있던 돌들이 김이 모락모락 나는 무지개 떡으로 이렇게 바뀌어 있었다든가 여러분 이러면 이게 얼마나 더 우선 쉽고 그리고 얼마나 더 드라마틱해요 눈에 보이는 기적이 정말 일어나는 거잖아요 어, 어떻게 이런 일이 자 여러분 사람이 떡으로만 살수 없죠 옆에 있는 풀들도 뜯어서 손 위에 올려놓으세요 메뚜기 한 마리씩 잡아서 올려놓으세요 자눈 감으세요 하나 둘셋펌 케이준 치킨 샐러드 뭐 이런 걸로 바뀌어 있었다 (웃음) 여러분 그러면 이게 얼마나 더 놀랍고 정말 드라마틱한 기적이 될수 있겠어요 그런데 예수님께서 그렇게 안 하세요 그리고 오히려 제자들에게 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 먹을 것을 주어라 제자들에게 먼저 부탁을 하세요 제자들이 예수님 우리 가진 게 없습니다. 너희들이 뭘 갖고 있는지 좀 찾아봐라. 그래서 찾아가지고 온게떡 다섯 개 물고기 두 마리예요. 근데 그것을 가지고 하늘을 우러러서 축사를 하시고 떼어서 제자들에게 주시면서 자 이걸 사람들을 둥그렇게앉게 하고 다 나누어 주어라. 그리고 제자들에게 일을 다 시키시고 굉장히 많은 과정을 거쳐서 이 기적을 행하시고 계시는 거예요. 왜 그러셨을까요. 예수님께서는 제자들에게 이걸 가르쳐 주시고 싶었던 거예요 너희들이 함께 일하면 예수님은 제자들과 함께 동역하기를 원하셨던 거예요 그리고 지금도 예수님은 우리와 함께 일하시기를 원하십니다 사실 저나 여러분 같은 사람들 없어도 예수님은 지금도 이 세상에서 하고 싶은 일을 얼마든지 다 하실 수 있어요 나 없으면 안 된다는 생각처럼 바보 같은 생각이 없어요 이 교회에서도 내가 아니면 이 교회 안되라는 생각처럼 정말 바보 같은 생각은 없어요. 왜냐하면 내가 없어도 이 자리에 계신 누구가 없어도 하나님의 나라는 하나님의 역사는 다 이루어질 수 있어요. 그런데 놀랍게도 예수님께서는 굳이 저나 여러분 같은 사람을 불러서 같이 일하자고 하시는 거예요. 그러면서 우리가 함께 하나 되어서 한 마음으로 일하기를 원하시고 계시는 것입니다. 그렇게 우리가 하나되어 함께 일하기 시작하면 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 저는 여러분들 안에 이 하나됨이 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 이 교회가 이 런던이라고 있는 국제적인 도시에서 하나님께서 이렇게 놀랍게 모아주신 이 공동체가 반드시 갖고 있는 하나님 나라의 꿈과 비전이 있다고 믿습니다. 뭔지는 저는 아직 잘 모르겠어요. 그런데 평범하지 않은 꿈을 갖고 있을 것 같아요. 느낌에. 근데 이루어질 수 있습니다. 여러분들이 성령 안에서 하나 되고 말씀 안에서 하나 되고 같이 동일한 예수 그리스의 마음을 품고 같이 일하기 시작하면 서로 섬기기 시작하면 서로 도와주기 시작하면 불가능해 보이는 일들이 일어나는 그런 기적들을 여러분들은 반드시 경험하게 될 것입니다. 세 번째로 제가 여러분과 이 이야기 속에서 꼭 나누고 싶은 이야기가 있어요. 그것은 무엇이냐면 자 여러분 이 기적의 이야기를 성경이 기록하면서 이렇게 묘사하고 있어요. 예수님께서 떡을 가지사 축사하시고 떼어서 주셨다. 이네 동사로 설명하고 있거든요. 가지사 축사하시고 떼어서 주셨다. 여러분 이네 동사가 익숙하지 않으세요? 어디서 들어본 것 같지 않아요? 언제 들어보셨어요? 네, 역사적으로 정확하게 이내 네 동사를 통해서 설명되어진 묘사되어진 또 다른 역사적 사건이 있었죠. 그게 뭐죠? 네, 성만찬이죠. 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 제자들과 함께 유월절 만찬을 하시고 그리고 식후에 떡을 가지사 축사하시고 떼어서 제자들에게 주셨죠 여러분 성경에 절대 실수나 우연으로 기록된 게 없는 거 아시죠 다 의미가 있잖아요 한 단어라도 한 글자라도 정확하게 이두 사건이 오병이의 기적과 성만찬이 정확하게 순서도 틀리지 않게 똑같은 단어를 통해서 쓰여져 있다는 것은 우리에게 어떤 암시를 주고 있는 거예요. 이두 사건 사이에 연결성이 있다. 다시 말해서 이 광야에서 이빈 들에서 일어났던 이 기적과 예수님의 십자가 희생을 상징하는 이 성만찬 사이에 어떤 연결이 있다는 걸 우리가 알수 있게 되죠. 여러분 요한복음에 보면 그래서 예수님께서 이 오병이어의 기적이 일어난 다음에 바로 설교를 시작하세요. 근데 그 설교의 내용은 뭐냐면 내가 바로 그 생명의 떡이다라고 하시는 거예요. 너희 조상들은 광야에서 만나를 하늘에서 내려온 양식인 만나를 먹었지만 죽었다. 여러분이 오병이어의 기적은 광야에서 이스라엘 백성을 기적으로 먹이셨던 그 하나님의 은혜가 지금 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 오신 하나님이신 예수님을 통해서 동일한 사건이 일어났다는 것을 보여주는 사건이기도 하지만 그러나 또한 이 사건은 십자가를 통해서 사람들에게 생명을 주시는 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도의 사건을 미리 보여주고 있는 사건인 거예요. 그래서 예수님께서이 오병의 기적이 끝난 다음에 바로 그렇게 설교하시는 거예요. 너희 조상들은 만나를 먹었어도 죽었지만 그러나 나를 먹는 자는 죽지 않는다. 영원한 생명을 얻게 된다. 그렇게 말씀하시는 것이죠. 자, 그래서 아 아이 빈들의 기적의 이야기가 바로 사실은 이 세상 모든 사람들에게 생명의 양식이 되어서 이 땅에 오신 그 예수님께서 우리를 먹여주실 것에 대한 그런 상징적인 사건이구나 라고 하는 것을 우리가 배우는 동시에 그런데 그 십자가의 사건을 이 오병의 기적을 가지고 생각해 보면 또 다른 메시지를 받게 돼요. 그것은 무엇이냐면 예수님께서 바로 그렇게 우리에게 생명을 주시기 위해서 영원한 생명을 주시기 위해서 자신의 생명을 Sacrifice. 내어주셨다는 거예요. 희생하셨다는 거예요. 그래서 우리가 스스로 자신의 삶을 내어주신 그 예수 그리스도의 사랑을 우리가 먹고 예수 그리스도의 희생을 통해서 생명을 얻은 우리가 이 세상 속에서 우리도 우리의 삶을 내어줄 때 우리도 우리의 삶을 그렇게 아낌없이 내어주기 시작할 때 그때 기적이 일어난다는 것입니다. 여러분 희생이 없이는 기적이 일어나지 않습니다. 어떤 위대한 하나님 나라의 역사도 하나님 나라의 기적도 누군가의 희생과 섬김이 있었기 때문에 일어난 것입니다. 정말 그 증거를 이야기하라고 하면 밤을 새워서라도 이야기할 수 있습니다. 여러분 그렇습니다. 그래서 제가 좋아하는 목사님 한 분이 책을 쓰셨는데 그책 제목이 참 상징적이에요. 이밥 먹고 밥이 돼요. 우리에게 있어서 성찬의 떡은 밥이잖아요. 그래서 생명의 양식으로 오신 예수님을 밥으로 먹고 그리고 우리가 이제는 이 세상 속에서 밥이 되어서 사람들을 위해서 내어주는 삶을 살아야 된다는 그런 메시지를 우리가 받게 된다는 것입니다. 마지막으로 한 가지만 더 여러분과 나누고 이제 말씀을 마치려고 하는데요. 주일학교 어린이들과 함께 하고 있기 때문에 제가 퀴즈를 하나 내겠습니다. 자 요한복음에 보면 한 어린 소년이 자기 도시락을 내어 놓았어요. 그런데 그 도시락 속에 물고기가 몇 마리 있었어요? 네? 물고기 몇 마리? 아 제가 지금 너무 심오한 문제를 내고 있는 건가요? 두 마리인 건다 아시잖아요, 그렇죠? 네, 두 마리. 근데 자 진짜 질문은 이것입니다. 여러분, 그 물고기의 이름이 무엇이었을까요? (웃음) 자, 그 도시락 속에 들어있었던 물고기가 무슨 물고기였을까요? 네? 자, 이 답을 맞추시는 분께는 서울에 오시면 저희 극장에서 공연하고 있는 뮤지컬 티켓과 그그 앞에 요즘 핫한 도산분식 떡볶이 쿠폰을 드리려고 합니다. <웃음> 자, 무슨 물고기였을까요? 네, 뭐 많은 물고기가 떠오르시겠죠. 네, 그런데 아, 그 물고기의 이름은 어, 마태 마가 누가복음에는 그 물고기가 그냥 익두스라고 쓰여 있어요. 익두스는 그냥 생선이에요, 생선. 네, 그런데 요한복음에만 다른 이름으로 쓰여 있어요. 옵사리온이라는 이름으로 쓰여 있어요. 옵사리온이라는 생선은 어떤 생선이냐면 갈릴리 호숫가에서 어부들이 고기를 잡을 때 크고 잘생긴 물고기를 잡으면 집에 갔다가 먹던지 시장에 내다 팔았어요. 근데 너무 작은 물고기가 잡히면 더 크라고 다시 물에다 놓아주었어요. 그런데 물에다가 다시 놓아주기에는 좀 크고 근데 시장에 내다 팔기에는 작은 아주 애매하고 어정쩡한 사이즈의 물고기들이 있었어요. 근데 그런 물고기들은 해변에다가 버려두었어요. 왜 그랬을까요? 네, 가난한 사람들이 주워 먹을 수 있도록. 이스라엘 사회 전반에는 그 가난한 자들을 배려하는 하나님의 법이 있잖아요. 이삭을 주울 때에도, 아, 추수할 때도 흘린 거는 줍지 못하게 하고, 밭에 한 귀퉁이는 추수하지 못하게 해서, 가난한 사람들과 나그애들과 고아들이. 갖다 먹을 수 있도록 해 주었던 것처럼 고기를 잡는 어부들도 고기를 잡다가 그런 애매한 사이즈의 물고기들은 해변에 버려두게 했어요. 그러면 가난한 사람들이 주워다 갖다 먹었는데 바로 그 물고기를 옵사리온이라고 했어요. 그러니까 여러분 이 어린 소년이 어떤 가정형편에서 온 아이인지 아시겠죠? 네, 옵사리온을 먹을 수밖에 없는 그런 집에서 온 아이였던 거예요. 그러니까 그 소년의 도시락 속에 들어있었던 보리떡도 웰빙 다이어트 음식이 아니고 어, 그 당시에 가장 가난한 사람들의 보통 식사가 보리떡이었어요. 자, 이 어린 소년이 다른 사람들은 이미 다 도시락 먹고 먹을 게다 끝났는데 웬일인지 뭐 늦게 왔는지 어쨌는지 아무튼 희한하게 이 소년만 자기 도시락을 안 먹고 갖고 있었어요. 그런데 제자들이 다니면서 어 예수님이 지금 먹을 걸 찾고 계신다고 예수님께 지금 먹을 걸좀 빨리 갖다 드려야 된다고 했을 때이 어린 소년이 벌떡 일어서면서 오저저 저 여기 저 도시락 있어요 라고 제자들에게 주려고 하는 그 순간 갑자기 그 마음속에 아이가 옵사리온이잖아 이건 보리떡이잖아 아 이걸 창피해서 어떻게 예수님께 드려 라고 생각하고 그냥 주저앉았으면 그날 그 기적은 일어나지 않았어요 그런데 그 어린 소년이 비록 옵사리온이었지만 비록 보리떡이었지만 주님께서 필요로 하신다고 했을 때그 도시락을 제자들을 통해서 예수님의 손에 올려드렸더니 놀랍게도 그냥 한 가난한 소년의 한끼 식사로 끝났을 그 도시락이 5천 명이나 넘는 사람들이 배불리 먹고도 열두광주리가 남는 기적의 재료가 될수 있었다는 것입니다 여러분 그렇습니다 중요한 것은 누구의 손에 들려 있느냐는 것이죠 내 손에 들려 있으면 그냥 내 실력만큼밖에 안 되는 것입니다 그런데 예수님의 손에 들려 있으면 기적의 재료가 됩니다 저는 여러분들이 여러분의 인생을 여러분의 재능을 여러분의 꿈을 여러분의 커리어나 여러분의 어떤 아카데믹 백그라운드나 그것이 무엇이 되었든지 그냥 여러분의 손으로 붙잡고 여러분 힘으로 끙끙대고 무엇인가 해보려고 하기보다는 주님의 손에 올려드릴 수 있게 되길 바랍니다 우리 인생의 승부는 우리 인생의 열쇠는 여기에 있습니다 내가 내 인생의 주인이냐 예수님께서 내 인생의 주인이냐 내가 가진 것을 내가 내 마음대로 쓰고 있는가 예수님께서 나를 통해서 일하고 계신가 그것이 여러분의 인생을 결정적으로 바꾸어 놓게 될 것입니다. 저는 이 자리에 있는 여러분 모두가 주님의 손에 다시 한번 올려드릴 수 있길 바랍니다. 때로는 우리 마음속에 그런 생각, 뭐이 자리에는 뭐다 엘리트들 같은 분들이 앉아 계셔서 그런 생각을 하는 분들이 없을지도 모르겠어요. 그런데, 아, 나도 주님을 위해서 일하고 싶지만 전 너무 가진 게 없어요. 제 실력으로는 뭐할수 있는 게 없어요 저렇게 하나님 앞에 쓰임받는 사람들 보면 은 너무 부러운데 나는 정말 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 게 아무것도 없는 것 같아요 그런 마음을 혹시 갖고 있는 분들이 있을지도 모르겠어요 중요한 것은 누가 쓰느냐가 중요한 것입니다 이번에 우리 포럼을 하는데 한국에서 아주 유명한 플루티스트가 오셔서 오프닝 연주를 하셨어요 혹시 아시는 분이 있는지 모르겠는데 송솔나무라고 하는 분이 모셔서 오프닝 연주를 했는데 그분이 연주하면서 악기를 한 곡을 연주하면서 세 악기로 연주를 하는 거예요 첫 번째 악기 두 번째 악기 세 번째 악기 그런데 연주가 끝나고 나서 그 악기를 소개를 했어요 여러분 제가 처음에 연주한 이 악기는 알토플루시인데 순은으로 만들었습니다 이거를 하나 팔면 제가 차한대살수 있습니다 그리고 두 번째 악기는 순금으로 만들어졌고 마우스 피스는 플래티늄이고 헤드에는 다이아몬드로 장식이 되어 있는데 전 세계에 두 대밖에 없는 플루트입니다. 이거 팔면 전 세계 어디서도 집안채 살수 있습니다. 그리고 나서 세 번째 악기를 소개했는데 근데 이거는 어, 한국에 있는 문방구에서 만 오천 원 주고 산 피리입니다. 게다가 이거는 깨져가지고 제가 본드로 붙이고 테이프로 감아가지고 연주를 하는 악기입니다. 그런데 이새 악기를 연주할 때여러분이 느끼시는 감동이 다르셨나요? 차이가 있었나요? 없었죠? 왜 그랬을까요? 왜냐하면 제가 연주했기 때문입니다. 악기의 가격이 중요한 게 아니라 어떤 재료로 만들어져 있는 게 중요한 게 아니라 중요한 거는 누가 연주하느냐가 중요한 것입니다. 그렇습니다. 다시 한번 부탁드립니다. 여러분의 인생을 주님의 손에 맡기십시오. 주님께서 여러분의 마음껏 쓰실 수 있도록 여러분의 미래를 여러분의 꿈을 주님의 손에 올려드리고 주님 말씀하십시오 제가 순종하겠습니다 따라가겠습니다 그렇게 자신의 삶을 내어드리기 시작하면서부터 여러분의 인생에 놀라운 일들이 일어나기 시작할 것입니다 기대를 하십시오 감히 내가 꿈꿀 수 없는 감히 내가 상상할 수 없는 일들을 경험하는 하늘나라를 경험하는 여러분들 되실 수 있기를 바랍니다 제, 어, 제가 굉장히 가깝게 지내는 목사님이 계신데요. 그분이 신학생 때부터 좀 엉뚱했어요. 그래서 공부는 별로 안 하면서 맨날 뭐 수도원 수녀원 이런 데만 쫓아다니고 그러다가 결국 수녀님하고 또 눈이 맞아가지고 그래서 결국 수녀님하고 결혼을 하셨어요. <웃음> 그러니까 이제 워낙 좀 엉뚱한 분이세요. 그런데 그, 그분이 어, 신학교 다니실 때 갑자기 저한테 초청장을 하나 주는 거예요. 보니까 교회 개척 예배 초청장이었어요. 어, 그런데 그 초청장에 보니까 교회 개척한다고 초청을 했는데 주소지를 보니까 청량리 588번지인 거예요. 그러니까 청량리 588. 하면 느낌이 오시는 분들은 좀 수상한 분들인데요. 근데 어쨌든 청량리 588에서 교회를 개창들. 아니 여기 무슨 교회 할 때가 있냐 그랬더니 거기 그 우리나라의 대표적인 그 사창가잖아요. 그런데 그 뒤쪽에 인쇄 공장이 있는데 거기 한쪽에 좀 공간이 남아가지고 그 공장 주인이 그냥 공짜로 쓰라 그래서 이제 거기서 한다는 거예요. 근데 주일날 갑자기 전화가 왔어요 저한테. 야야 빨리 와라 빨리 올 거지 빨리 와라 그래서 왜 그러냐니까. 원래 그 반주를 하기로 한 자매가 있는데 못 오게 됐다는 그래서 나, 너라도 와서 좀 반주 좀 해줘라 그래서 저 피아노도 잘못 치는데 알았다 그러고 이제 막간 거예요. 가는데 거기 가려고 하니까 그 아직 이른 오후인데도 그 자매님들이 옆에 나와고쭉 이렇게 서 계신 거예요. 그리고 막 저를 붙잡는 거예요. 그뭐 쉬었다가라 그러고 뭐들어왔다 잠깐 갔, 너무 친절하게 막 차를 막 대접해 주려고 하는 거예요. 그래서 아, 아니라고 나 여기 교회 가는 거라고 그랬더니 여기 교회가 어디냐고 거짓말하지 말라고 막 야단도 맞으면서 이제 온갖 핍박을 뚫고 결국 갔어요. 그런데 갔더니 또 누가 와서 또 피하는 줄 하고 있더라고요. 근데 어쨌든 한3 0여명 모여서 참 아름다운 교회 창립 예배를 드렸습니다. 그리고 저는 바로 얼마 있다가 이제 캐나다로 유학을 가게 됐는데요 한 1년쯤 됐는데 갑자기 한국에서 이상한 소리가 들리는 거예요. 그 형님이 뭐 밥을 푼대나뭐 이런 소리가 들려요. 그래서 그게 무슨 소린가 했더니 이분이 이제 뭐 청량리에서 전도를 하고 교회를 하면서 뭐 정말 굉장히 어려움을 많이 겪었어요. 그래도 꿋꿋하게 거기서 목회를 하고 있었는데 어느 추운 겨울날 청량리 역전 앞을 지나가는데 한 노인 한 분이 쓰러져 있는 걸 보게 된 거예요. 그래서 워낙 그런 분이 많으니까 그날도 지나가려고 했는데 지나가는데 이상하게 마음속에 어떤 주님의 음성 같은 게 들린 거예요 그러면서 그냥 지나갈 수가 없는 거예요 그래서 가서 할아버지한테 가서 할아버지 할아버지 여기 이러고 계시면 얼어 죽어요 빨리 일어나서 어디 가세요 했더니 자기가 지난 3일 동안 아무것도 먹은 게없어갖고 일어날 힘이 없다는 거예요 그래서 아 그러냐고 그리고 이제 교회로 얼른 가가지고 자기가 먹으려고 놔뒀던 라면 한 그릇을 끓여가지고 또 냄비째 들고 간 거예요. 그랬더니 그 할아버지가 그걸 맛있게 드시고 어디론가 가셨대요. 근데 그다음 날도 또그 다음 날도 또그 청량역전 앞을 지나가는데 보니까 그 할아버지가 또 거기 계신 거예요. 그래서 이제 물어봤어요. 할아버지 오늘은 뭐좀 드셨어요? 했더니 어제 라면 먹은 이후로 아직 아무것도 못 먹었다는 거예요. 그래서 또 가서 라면을 또 끓여드렸어요. 그 다음 날은 아, 혹시 오셨나 싶어갖고 나가봤더니 역시 와 계시더래요. 근데 이번에는 친구분 두 분을 모시고 오셨더고요 <웃음> 그래가지고 이제 라면을 세 봉지를 끓여가지고 이제 대접을 했어요. 근데 그 다음날은 다섯 분이 오시고, 그 다음날은 여덟 분 오시고, 그 다음날은 열세 분 오시고, 막 갑자기 막 늘어나갖고 순식간에 한 40명씩 오시는 거예요. 라면 끓여준다는, 라면 누가 끓여준다는 소리를 듣고, 그러니까 한 40명쯤 거기 청량리역 광장에서 그 할아버지들이 라면을 먹고 있으니까 경찰에 와고또 쫓아내더래요. 여기 이러면 안 된다. 이런 것 사진 찍히면 또 저쪽에 이상한 데서 또 악선전 한다고. 그래가지고 청량리 야채시장 옆에 그쓰레기더이 옆에 공터가 있어가지고 거기에서 라면을 끓이기 시작한 거예요. 그런데 그러다가 그만 그런데 그 모습을 보고 청량리 야채상인 야채장 사시는 상인들이 배추도 갖다 주고 쌀도 갖다 주고 이러면서 그리고 또 주변에 있는 교회에서 와서 뭐도기시자가 어쩌고저쩌고 하다 보니까 매일 200명씩 먹는다는 거예요. 그래서 제가 방학 때 한국에 나왔다가 제일 궁금해 갖고 거기부터 가본 거예요. 그랬더니 정말 그 청량리 사창가 바로 건너편에 야채시장이 있는데 거기 쓰레기땜이 옆에 산처럼 쓰레기문이 옆에 그날 점심을 먹으려고 사람들이 쫙 늘어서 있는 거예요. 그 굴다리 밑으로. 그런데 그 한편에 보니까 또이 미용사들이 와가지고 또 할아버지들 머리도 깎여드리고 머리도 깎아드리고 또 한의사들이 와가지고 이렇게 침도 놔주시고 계시고 이게 완전히 노천 성교센터가 되어 있는 거예요 근데그 모습이 너무 감동적인 거예요 제 생각에 정말 이 도시의 한복판에 있는 광야에서 벌어지는 천국의 잔치 같은 그런 느낌이 들어서 너무 감동해서 막 이제 구글 이렇게 접고 있는 그 형님한테 가가지고 제가 물어봤어요. 이야, 진짜 정말 대단하네요. 아니, 아니 어떻게 이런 훌륭한 일을 할 생각을 했어요? 그랬더니 이 형님이 워낙 이제 괴짜잖아요그 얘기를 듣자마자 갑자기 하하하하하고 <웃음> 웃더니 야, 내가 이거 하려고 해서 했겠냐? <웃음> 나 이렇게 커질 줄 알았습니다. 절대 시작 안 했다. 그러면서. 제가 정말 잊지 못할 얘기를 하셨어요. 나는 그냥 쓰러진 할아버지한테 라면 한 봉지 끓여드렸는데 그 라면 한 봉지 안에 매일 200명이 먹을 수 있는 이런 천국의 잔치가 들어있는 줄은 나도 몰랐지. 근데 그 얘기를 들으면서 지금 제가 지금 그러고 있는 것처럼 갑자기 눈물이 핑 돌더라고요. 울컥 하면서. 그래서 또 사나이 눈물을 보일 수가 없어서 제가 이렇게 고개를 딱 돌리는데, 마침 거기 그 굴다리 밑으로 사람들 쭉 줄을 서 있는데, 그때 서울시내 미대생들이 자원봉사로 와 가지고 거기 환경미화 한다고, 거기 굴다리에다가 벽화를 그려 놓은 거예요. 근데 그 벽화의 한쪽에는 떡 다섯 개, 한쪽에는 물고기 두 마리, 그리고 한 가운데 예수님의 얼굴이 그려져 있었어요. 근데... 그래서 이제 그 거리의 별명이 오병이어 거리가 됐었거든요, 한때. 근데 그때 그 예수님의 눈과 제 눈이 딱 마주친 거예요. 근데 순간적으로, 순간적으로 그때 제 마음 속에 주님께서 그렇게 말씀하시는 것 같았어요. 내가 가진 것이 무엇이냐, 그것을 내게 가져와라. 저는 오늘 이 시간에도 우리 주님께서 똑같은 질문을 여러분들에게 하고 계시다고 믿습니다 내가 가진 것이 무엇이냐 주님은 우리가 갖고 있지 않은 다른 어떤 것을 요구하시지는 않습니다 너이 정도 돼야지 내가 너쓸수 있어 네가 이 정도 갖고 있어야 내가 너쓸수 있어 그렇게 말씀하시지 않습니다 내가 지금 가지고 있는 것이 무엇이냐 그것을 내게 가져와라 내가 그것을 통해서 천국의 잔치를 베풀겠다 이 시대의 기적을 일으키겠다 여러분 하나님 나라에서 부자는 5천명분을 혼자서 깔고 앉아있는 사람을 보고 부자라고 하지 않고 5천명을 먹이는 사람을 부자라고 한다는 이야기는 들어보셨죠 저는 여러분들이 정말 5천명분을 혼자 깔고 앉을 수 있는 그런 실력을 가진 사람들이라고 한다면 이제 여러분의 인생이 그런 사람이 아니라 5천명을 먹이는 지금도 이 광야 같은 세상 속에서 예수 그리스도의 사랑과 은혜와 예수 그리스도의 그 축복을 기다리고 있는 아니 예수님을 기다리고 있는 그들에게 여러분을 통해서 천국의 잔치가 베풀어지는 그런 축복된 인생의 통로로 사용되는 여러분들이 다 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 함께 좀 같이 기도했으면 좋겠습니다. 여러분 눈을 감고 같이 기도하면서 오늘 이 오병희의 기적 이야기를 함께 생각하면서 주님 그렇습니다. 저는 제 스스로 생각하기에 정말 너무 부족한 것도 많고 주님 앞에서 그렇게 주님께서 기뻐하실 만한 그런 거룩하고 깨끗한 그런 제자의 제자다운 삶을 제대로 살아내지도 못했고 아직도 세상의 욕심이 저를 붙잡고 있고 아직도 제 자신을 포기하지 못했고 정말 주님 앞에 자랑스럽게 내어드릴 만한 것이 아무것도 없을지 모르지만 그러나 그런 저라도 주님께서 필요하시다면 주님의 손에 제 인생을 올려드리고 싶습니다 주님 제가 여기 있습니다 저를 써주십시오 저는 주님의 것입니다 저의 직장도 저의 학문도 저의 물질도 저의 건강도 저의 모든 재능과 은사도 주님의 것입니다 여러분 그렇게 주님께 여러분의 인생을 올려드리고 싶지 않으십니까? 만약 그렇게 주님 앞에 자신의 삶을 드리기를 원하신다면 그냥 주님 앞에서 그렇다는 뜻으로 한번 그 자리에서 한번 일어서시면 좋겠습니다 주님 저 여기 있습니다 제가 여기 서 있습니다 주님 앞에 서 있습니다 주님, 저는 주님의 것입니다. 저를 써주십시오. 저를 사용하여 주십시오. 이 시간에 우리 함께 합심해서 기도하면 좋겠습니다. 주님 앞에 자신의 삶을 내어드리는 기도를 한번 같이 했으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 귀한 청년들이, 이 귀한 하나님의 사람들이 주님 앞에 자신의 삶을 이렇게 내어드리기를 원합니다. 주님 마음껏 쓰실 수 있도록, 주님 이들을 통해서 역사하실 수 있도록, 주님 이들을 사용하여 주시옵소서, 이들을 통해서 일하여 주시옵소서, 주님, 주님 주님 앞에 내어드립니다. 주님께서 부르시는 곳으로 가겠습니다. 주님, 주님 앞에 내드리기를 원합니다 주님 앞에 내드리기를 원합니다 주님, 주님들을기주시오들을 통해서 역사해 주시오 우리들이 이 땅에서 살면서 우리 인생의 가장 중요한 것은 나를 향하신 하나님의 계획 그 하나님의 오리지널 디자인 그것을 발견하는 것이고 그것을 이루어드릴 때 그것이 하나님께 영광이 되는 것이고 그리고 우리가 가장 의미있게 보람있게 우리의 인생을 사는 것이라고 저는 생각합니다. 그것이 우리의 데스티니인 것이죠 저는 여러분들이 여러분들의 삶을 주님의 손에 올려드릴 때 그때부터 여러분들의 데스티니가 시작된다고 믿습니다 그런데 우리 한 개인 한 사람 한 사람에게 그 하나님의 계획 하나님의 데스티니가 있을 뿐만 아니라 저는 또한 우리 민족의 데스티니가 있다고 믿습니다 우리 한민족의 데스티니 우리가 특별히 조국을 떠나서 멀리 이곳에 와서 살면서 또전 세계 가장 다양한 민족들이 모여 사는 이 런던이라는 곳에 살면서 우리는 다시 한번 코리안으로 한민족으로 우리를 불러주신 하나님의 뜻을 생각하지 않을 수가 없습니다 우리가 이 시간에 함께 기도할 때 우리 조국을 위해서 같이 기도했으면 좋겠습니다 무엇보다도 지금 남북으로 갈라져 있는 이 한반도 한민족이 하나가 되고 전세계에 흩어져 있는 우리 700만 코리안 디아스포라가 하나 되어서 이 21세기에 이 마지막 시대의 영적 추수의 일꾼으로 쓰임받는 민족이 되고 세계 열방을 축복하는 민족이 되는 바로 그이 한민족의 베스티니를 이루어갈 수 있도록 하나님 이 민족을 불쌍히 여겨주시고 이 민족을 사용하여 주시옵소서 우리 함께 그렇게 우리 민족을 위해서 우리 대한민국을 위해서 통일을 위해서 그렇게 우리가 함께 하나님 앞에 부르지지며 기도했으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 민족을 사용하여 주시고 우리 민족을 일으켜 주시고 우리 민족을 통하여서 이 마지막 시대에 대형적 추수의 부흥을 일으키시길 원하시는 하나님 하나님 우리가 그 민족적인 쓰임을 받게 하여 주시옵소서 우리가 그렇게 쓰임받은 민족이 되게 하 주시옵소서 다시 부흥을 주시옵소서 다시 회복을 주시옵소서 아버지 하나님 축복합니다 정말 우리 민족을 사용하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 민족을 축복하여 주시옵소서 아버지 우리를 불쌍하게 주시옵소서 아버지 이 민족이 지금 허적거리고 있습니다 갈바를 잃고 있습니다 올바른 길로 갈수 있게 하여 주시옵소서 이 민족이 올바른 길로 가게 하여 주시옵소서 사회적인 혼란이 극복되게 하시옵소서 양극화가 해소되게 해결되게 하여 주시옵소서, 아버지 하나님, 아버지 하나님, 우리 민족을 불쌍히 여기 주시옵소서, 이 민족을 불쌍히 여기 주시옵소서, 아버지 하나님 축복하여 주시옵소서, 아버지 역사하여 주시옵소서. 마지막으로 우리 한 가지만 더 합심해서 같이 같이 기도했으면 좋겠습니다 우리가 우리의 조국을 생각하면서 우리 조국이 지금 많은 갈등과 사회적인 혼란으로 고통받고 있는데 정말 복음으로 이 민족이 다시 하나가 되고 사회적 갈등이 극복이 되고 정말 우리 민족이 올바른 길로 갈수 있도록 우리 민족적 사명을 감당하는 그 길로 갈수 있도록 우리가 우리 민족을 위해서 기도하는 사명을 잊지 말아야 될 뿐만 아니라 또한 동시에 우리는 우리를 영국으로 불러주신 그 하나님의 뜻을 생각하면서 우리 영국을 위한 기도를 또한 멈추지 말아야 된다고 생각합니다 우리 코리안들이 이 땅에 와 있는 것이 영국의 축복이 되기를 원합니다 이 땅에 있는 우리 코리안들이 영국의 복의 근원이 되기를 원합니다 여러분 이미 1 0년 전에 영국은 우리에게 복음을 전해주는 축복의 통로였습니다 영국에 큰 복음의 빚을 줬습니다 이제 이 땅에 있는 우리 코리안 크리스천들이 그 복음의 빚을 갚을 때가 되었다고 생각합니다 그래서 우리는 이 나라를 축복하고 영국이 다시 하나님의 나라가 되고 이 땅에 다시 부흥이 임하고 이 땅의 교회들이 살아나고 정말 전세계에 선교사를 보냈던 이 영국이 다시 그 복음의 영광을 회복하는 그런 나라가 되게 해달라고 그리고 이곳에 전세계에서 몰려오고 있는 이 수많은 민족들에게 복음을 증거하고 예수 크리스의 제자를 키워내는 그런 나라로서의 사명을 다시 감당할 수 있는 그 나라가 되게 해달라고 우리 영국을 축복하면서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 아버지 하나님 영국을 축복합니다 이 나라를 축복합니다 우리에게 복음을 전해주었던 나라입니다 순교의 피를 흘렸던 나라입니다 아버지 이 나라를 축복해 주시옵소서 우리 코리안들이 이 땅의 축복의 근원이 되게 하여 주시옵소서 이 땅에 있는 우리들이 이곳에서 다시 그 복음의 빚을 갚는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 아버지 아버지 이 교회를 축복합니다. 아버지 이 교회를 축복합니다. 이 놀라운 청년들이 있는 이곳을 축복합니다. 아버지 이교 축복합니다. 축복합니다. 역사 축복 주시옵소서 주님 함께하여 주시옵소서. 아버지. 아버지, 아버지, 아버지 하나님, 이 자리에 오병이어처럼 자신의 삶을 올려드리는 귀한 하나님의 사람들이 있습니다. 주님 이들을 기뻐 받아 주시옵소서 이들의 헌신을 받아 주시옵소서 그리고 이들이 이 땅에서 살면서 이 나라의 축복이 되고 어린 나이에 먼 나라로 끌려왔지만 그곳에서 그 나라를 축복하는 하나님의 사람이 되었던 요셉처럼 다니엘처럼 주님 이들을 사용하여 주시옵소서 이들의 기도를 들어주시옵소서 주님 이 꿈이 있는 교회가 이 런던 시내의 한복판에서 그렇게 하나님의 나라를 확장시켜 나가고 매주일 이곳에서 영혼들이 살아나는 천국의 잔치가 베풀어지는 그런 아름다운 교회가 되게 하여 주시옵소서 주님께서 이 교회를 통해서 행하실 그 모든 놀라운 일들을 인하여 주님을 찬양합니다 주님 영광받아 주시옵소서 우리의 기도를 들어주시는 하나님 우리가 계속해서 이 나라와 우리 조국과 세계 열방을 위한 기도를 끊이지 않는 그런 기도의 사람 하나님의 사람들로 이 땅에 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.